0: سماحة ديننا تطمئن بها القلوب ولنوره تهتدي الروح في عتمه الدروب ونربي على الاخلاق نفوسنا ونحمل لكم الحب والسلام بالعفه ومكارم الاخلاق وسنه نبينا الامين فليتفقه في الدين فليتفقه في
1: الدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يا ربنا أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد يا ربنا كلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد مستمعون ومتابعون حيثما كنتم أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ليتفقهوا في الدين الذي يأتيكم عبر أثير راديو الشباب 98.2 أم من غزة في هذه الحلقة الجديدة نتحدث حول التماسك الأسري وسبل تعزيزه لا شك أن الإسلام الحنيف جعل الأسرة في مقام علي لأن الأسرة هي النواة الأولى في هذا المجتمع وفي كل مجتمع الإسلام ينظر إلى الأسرة على أنها إن صلحت صلح المجتمع وإن كان فيها أي تشقق أو أي خلل فإن المجتمع سيتأثر حتما بهذا التشقق وبهذا الخلل لأجل ذلك بيوتنا هي المحاضن الأولى التي ننطلق من خلالها ولا بد أن تكون متماسكة بكل أفرادها ومكوناتها الداخلية والخارجية الإسلام الحنيف رأى أن الأسرة تتكون من زوج وزوجة وأبناء وبنات فهذه الزوجة التي هي عصب رئيس في الأسرة وجه الإسلام إلى اختيارها منذ اللحظه الاولى للتفكير ببناء هذه الاسره فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ووجه النبي صلى الله عليه وسلم اولياء البنات حينما يقبل الخاطب على خطبة الفتاة فقال عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ومن هنا التقى الزوج والزوجة وتكونت الأسرة ثم إن شاء الله تعالى كتبت الذرية والعقب فكان ال الإبن وكانت البنت. هذا المكون الرئيس في الاسره وهو من الاهميه بمكان وقد وجه الاسلام رب الاسره كونه هو القيم عليها قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته ورجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته هذه هي الأسرة يريد لها الإسلام أن تكون متماسكة قائمة على تقوى الله سبحانه وتعالى قائمة على النصح والتوجيه قائمة على إرادة الخير لكل فرد فيها وليس ذلك فحسب بل إن الأسرة في الإسلام تتربى على إرادة الخير للإنسانية كلها يسعدنا ان نستضيف في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين فضيلة الدكتور عبد الله نافذ مدايس عضو رابطة علماء فلسطين لنتحدث حول عديد المحاور المتعلقة بسبل تماسك الأسرة حتى نكون في أسرة متماسكة حياكم الله فضيلة الدكتور وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة
0: حياكم الله جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة
1: الله يكرمكم فضيلة الدكتور لا شك أن الأسرة تحظى بأهمية كبيرة في الإسلام وقد يعني أشرت إلى طرف يسير في هذا السياق لو عززنا بيان أهمية الأسرة في الإسلام
0: بداية جاء الإسلام وقد أعلى من مرتبة هذه الأسرة لا. بل جعل الرباط الوثيق بين مكونات هذه الأسرة رباط إلهي كما قال الفقهاء أن الأسرة هي مجموعة من الأفراد ارتبطوا برباط إلهي هو رباط الزوجية رباط الدم رباط القرابة فإذا تحدثنا عن رباط الزوجية فجاءت الآيات والنصوص كما ذكرت دكتورنا الحبيب تحث على اختيار الزوجة الصالحة وكذا الزوج التقي أما عن قرابة الدم هنا نتكلم عن الإخوة والأخوات الأبناء والبنات إلى آخر ذلك كيف أن الإسلام عزز هذا المفهوم بل أعلى الصلة على أي أمر مادي كذلك صلة القرابة أيضاً لمن لهم صلة الدم وهذه يعني مأخوذة من أشكال الأسرة المتعددة نعرف أن الأسرة عبارة عن أول شيء الأسرة النواة بعد ذلك الأسرة الممتدة بعد ذلك الأسرة المشتركة نعم. أما عن الأسرة النواة الأب والأم الزوج والزوجة إلى آخر ذلك الأسرة الممتدة بننزل شوية للأحفاد وما شابه الأسرة المشتركة وكذا الأعمام في الأولى أو الثانيه عفوا وكذلك الأسرة المشتركة ما بين أعمام الأعمام وهكذا بينهم صلة قرابة في هذا الباب فنعلم أن الأسرة أمرها عند الله سبحانه وتعالى عظيم لذلك فالله تبارك وتعالى عندما جاءت الآيات المباركات لكل صنف من هذه الأصناف جاء ليعزز هذا المبدأ فالأصل في ذلك طالما أن الإسلام حث على أهمية هذه الأسرة ينبغي أن يكون أمر نتاج ذلك ألا هو التماسك العائلي او يسمى التماسك الاسري ولا يتاتى هذا التماسك الا من خلال اول شيء انه الاخ يكون مع اخيه ذا صله وثيقه الزوج مع زوجته كذلك الابن مع ابيه والعكس الى غير ذلك من هذه الامور.
1: جميل فضلت الدكتور يعني إحنا الخلاصة أن الأسرة تحظى بأهمية كبيرة في الإسلام منذ اللحظات الأولى لخطوات بناء الأسرة وإنشائها حينما نتحدث عن التماسك تماسك الأسرة لا شك أن هذا المكون الموجود في داخل الاسره هو في الحقيقه هو مكون متناغم متفاهم قريب من من بعضه حيث ان الله سبحانه وتعالى بدايه يعني قد من علينا وتفضل بان جعل مثلا النوال الاولى للاسره ان الزوجه هي من هي هي من الرجل أساسا في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء من هنا يعني بداية يعني خليني أقول أن الله سبحانه وتعالى جعل في الأسرة من بداياتها من التكوين الأول جعل المقومات مقومات التماسك حاضرا نتحدث عن التماسك الأسري تماسك نعم. العائلي المفهوم ومراده دكتور
0: لو رجعنا شوية للمفهوم الأسرة أو معنى حتى الأسرة نعم. الأسرة من الأسر من الربط نعم. فهذا الأمر عندما سميت أسرة لكي تربط ما بين أعضائها كأنه لن فكاك بعد ذلك جميل يعني مثلا الأخ قالوا قديما رب أخ لم تلده أم لكن نعم. هو صاحب ممكن يجي وممكن غيره, ممكن غيره لكن الأخ هل في وقت من الأوقات ممكن يتخلى عن أخيه أو مثلا يتبرأ عن أخيه حتى لو تبرأ منه يقول هو فلان أخ فلان حتى لو أعلن في الجريدة لا. وكذلك الإبن مع أبيه والأب مع ابنه وهكذا فنرجع لأن التماسك الأسري هو العلاقة الأسرية الناجحة التي تقوم على التفاعل الدائم بين أفراد الأسرة جميعا في تفاعل دائم ما في منظصات ما في أشياء ممكن تعمل على يعني هدم هذا المكون الأساس لهذا المجتمع إذا تهيئ هذا الأمر تهيئت لنا الحياة الاجتماعية تهيأت لنا الحياة الثقافية تهيأت لنا الحياة الدينية تهيأت لنا الاحتياجات اللازمة في حياتنا جميعا فبالتالي هذه الأسرة ما دام أن التماسك هو الأساس فيها معنى ذلك أن هذه الأسرة بإذن الله سبحانه وتعالى أسرة ناجحة في حين لا سمح الله ولا قدر الله حصل أي نزغ وقد يحصل وموجود واقع لكن انظر إلى تلك العائلة التي فيها يعني هذا النزغ تلقى أن هذه العلاقة وهذه العائلة هي عائلة فيها يعني شرخ كبير جدا لأنه أي خطأ في هذه المنظومة خطأ قاتل أي خطأ في هذه المنظومة خطأ قاتل فبالتالي إحنا مع أنه نعلي من قيمة الصلة على المادة وللأسف الشديد أنه اليوم اللي بيأدي لهدم هذه الأسرة ربما الجانب
1: المادي في هذا الباب وسنتحدث عنه ان شاء الله رب العالمين جميل احنا اذا احنا بنتكلم عن التماسك هل ممكن ان نجد مؤشرات مجتمعيه تشير الى اسره ما بانها اسره متماسكه او اسره غير متماسكه عندما تجد الموده نعم. عندما تجد المحبة
0: بين نعم. أبناء هذه الأسرة يعني المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سهر الجسد بالسهر والحم هذا بين المؤمن والمؤمن بالعموم. من باب أولى الأخ مع أخيه نعم. الإبن مع أبوه وهكذا نصل لمرحلة أن المودة والترابط ما بين أفراد هذه الأسرة هذا هو سر نجاح وتماسك أي أسرة كذلك في أمر آخر لا. التعاون التعاون ما بين أفراد هذه الأسرة يعني جماعة أسرة كاملة يريد أن يتزوج أحد أبنائها عندما يقف الجميع عند مسؤولياته الحمل بخف الأمور بتكون تمام بل أمام الناس إنهم متماسكين عند الناس متعاونين وهذا بيعطي مؤشر اللي في أساسه يريده الله ويريده رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب والمؤشرات في ذلك كثيرة
1: جدا جميل يعني أنت أشرت إلى يعني أمرين مهمين وهما وجود المودة وجود التعاون الترابط صورة الأسرة بين الجيران أو في إطار العائلة نعم. الواحدة أنه يعني عفوا فلان وأبنائه وبناته يعني دائما حوالين بعض بودوا بعض ما عمرهم اختلفوا مع بعض ما عمره صار مشكلة مشهور أنه فلان في الأسرة آه والله يا عم هو كبير هو كبير فعلا لأنه مثلا يعني بيسامح بيصفح لا يقف على التفاصيل كثيرا قريب من إخوانه قريب من أخواته يعني هذه كلها يعني كلها مؤشرات ايجابيه، ما لهم مشاكل مع الجيران، نعم. لأن المشكله اللي فيها تصدع داخلي هذا بينعكس على الجيران وعلى قد يكون اطراف في العائله نعم. او اطراف اخرى، الاسره الاكثر التئاما، اكثر موده، اكثر محبه، ترابط، تعاون هي ايضا يعني حتى لما بصير خلاف في مع الجيران او عائله او في اي مقام من مقامات الحياه تجد الكبار تجد ان العائله تتماسك من اجل انصر اخاك ظالما او مظلومة. او مظلوما قالوا يا رسول الله يعني مظلوم عرفناها بندفع عنه الظلم طب وظالم كيف ننصره تردو. فنرد نرده ليكون على الجاده هذه قضيه مهمه جدا في قضيه تماسك الاسره فضلت الدكتور لو دخلنا قليلا في داخل الاسره الان وتكلمنا عن يعني أمر مهم جدا في قضية الترابط مرتبط بقضية رأس الأمر في, الع... في الأسرة وهو الأب والأم بمعنى العلاقة ما بين الأب والأم من جهة وما بين الأولاد بشقيهم الذكور والإناث من جهة أخرى ولا شك وإحنا بنتكلم عن هذا الموضوع بنتكلم بصورة يعني أولية عن بر الوالدين صحيح. آه وفي المقابل لما بنتكلم عن بر الوالدين لا نغفل بر, بر الأبناء, بر الأبناء.
0: نعم. نعم. دكتورنا الحبيب يعني عندما جاء الإسلام جاء وعزز مكانة الأب نعم. يعني لك أن تتخيل عندما يقول الله سبحانه وتعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ ولا تشركوا به شيئا، الواو عاطفة، وبالوالدين إحسانا إحسانا معنى ذلك أنه من أعلى العبودية أن يكون الإنسان بارا بأبيه نعم. وبرا وبارا بأمه وفي المقابل ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين يعني امر العباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومن اعظم العباده عباده الله ومن ثم ارضاء الوالدين وفي المقابل لما نيجي اكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى الاشراك بالله يليها مباشره عقوق الوالدين فلما نتحدث عن بر الوالدين انما نتحدث عن وصيه الله سبحانه وتعالى لعباده ووصينا الانسان بوالديه احسانا هذه وصيه ربنا سبحانه وتعالى ولا تقل لهما اف اف نفس. نعم. وليست يعني كلمه هذه دلاله على انه اي شغله ممكن تسيء فيها للوالدين قد تنقلب وبال وخسران بل يعني هذا الامر ان فعله الانسان خاصه فيما يتعلق بعقوق الوالدين. أشكال البر كثيرة جدا أشكال العقوق موجودة لكن يغلب على مجتمعنا بفضل الله سبحانه وتعالى البر, البر.
1: الحمد لله رب العالمين
0: وهذه دلالة قوية جدا بل إنه من التماسك والترابط يعني بر الوالدين اللي موجود عندنا كمجتمع من فضل الله سبحانه وتعالى لأنه في احترام الكبير احترام الأب احترام الأم هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا فلذلك أقول أنه بر الوالدين هو من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى كذلك عقوق الوالدين هو من أعظم الحرمات عند الله سبحانه وتعالى إنسان يا دكتور يعني بيرفع محكمه على أخوه قال ليش قال يريد أن يأخذ أمه عنده هذا عمره خمسين والتاني سبعين رفعين محاكم على بعض مين بده يأخذ أمه عنده هذه يعني دلالة بر أيهم يريد أن يعني يقوم على خدمتها علموا أن الجزاء عند الله جزاء عظيم نعم فيعني في تنافسوا في ذلك ومن الناس على وجه العقوق من يعق والديه على أتفه الأسباب لكن لا نريد أن نعرج على ذلك كما ذكر دكتورنا الحبيب لأنه من فضل الله سبحانه وتعالى علينا كمجتمع أنه يعني الغالب والأغلب بفضل الله تبارك وتعالى يبر أباه وأمه وهذا من فضل الله علينا
1: خلينا نتكلم هيك ببعض الصور اللي نعم. من خلالها يعني نثبت بر الوالدين لا شك هي صور أكبر من أن تحصى. تحصى لكن خلينا هيك يعني نذكر بعض الصور التي يعني تعبر عن بر الوالدين
0: أول شيء إظهار المحبة والتودد لهم
1: نعم جميل
0: هذا يعني من الأمور المستحبة في ذلك كذلك طاعتهم أراد منك أمرا تطعه ما لم يكن في أمر كفر فلك أو حرام, أو حرام, أو حرام إلى حرام. غير ذلك كذلك من الأشياء يعني اللي يحبها الوالدين أن يرى أثر نعمة الله سبحانه وتعالى على ولده ومن آثار نعمة الله على الأولاد في أثر عظيم أثر تربيتهم لإلك بدهم يشوفوه مع تعاملك مع أخوك مع تعاملك مع أختك نعم. هذه الأشياء بتزيد البر عند الوالدين رغم أنه ممكن يتنساها بعض الناس لكن هي مهمة لك أنت ترباتي طيب كيف علاقتك مع أختك كيف علاقتك مع أخيك نعم. كيف علاقتك مع عمتك اللي هي أخت والدك كيف علاقتك مع خالتك اللي هي أو عمتك أو كذا إلى آخر ذلك
1: يعني الأب يا دكتور نعم. أو, أو الأم بده المكون اللي حواليه المنبثق عنه أو هو جزء منه نعم. سواء كان ابن أو بنت أو حفيد أو حفيدة أو أخ أو أخت أو أب أو, أو أم المكونات نعم. المحيطة بالوالد أو الوالدة بده يشوف أيضا البر اللي بشوفه من ابنه تجاهه أيضا يعني بيصل إلى هذه الأطراف بمعنى أنه إذا كان الإبن وقع في خلاف مع البنت فإن الأب والأم بدون أدنى شك سيحزنهما ذلك صحيح. فيصبح من العقوق صحيح. وفي مفهوم المخالفة إذا كان العلاقة علاقة طيبة وإحترام متبادل وتعاون وما إلى ذلك فهذا بر أيضا بالوالدين خلينا إن, إن أكد على موضوع ما يحبه الوالدان يحب الوالدان ايضا
0: من الولد ان يكون ذا سمعه طيبه نعم. واذا يعني كان في المجتمع يشار اليه بالبنان هذه الشغلات ان ان اذا مشى يعني في الشارع كما يقولون يقول له الناس جزا الله والديك خيرا
1: جميل اشاره جميله لا غير ذلك يعني كل واحد فينا بدي يكون واضع نصب عينيه أنه يعني لعله يتحصل هو ووالده آه آه ووالدته على دعوة, دعوة. نعم. آه ومش يقولوا يعني في المقابل الله شيخ سامح اللي خلفوه فلان مثلا آه لسوء آه فعل أو خلق أو ما إلى ذلك
0: كذلك من الأمور الأخرى يا دكتور آه، الاب يفتخر بابنه نعم آه، كيف يتاتى هذا الافتخار بانه هذا الشاب يعني يحرص كثير الحرص على ان يكون صاحب امانه صاحب دين صاحب خلق قويم هذه الاشياء تنعكس ايضا على محبة الوالدين لهذا الولد بالتالي هي يعني هذه الأمور اللي بنشير إلها رغم أنها مش مباشرة نعم. لكنها أمور عميقة جدا عند الوالدين لك أن تتخيل دكتور أنه عندما يأتي الإبن أنا رأيت مشهد يعني في مسجد من المساجد لأحد كبار المشايخ وكان والده جالس يعني في المسجد أمام الناس جاء وقبل يد والده ورأسه هذا الشيء رغم أنه ممكن يثقل على بعض الناس يثقل نعم على بعض الناس نعم وهذا ما لا أدري لماذا يثقل على بعضهم لكن سبحان الله يجد هذا الشخص وأنا سألته كيف وجدت هذا الأمر فقال أجد اللذة في ذلك قال عندما أقوم بفعل ذلك فإن أبي في نفسه يكون راضياً وإذا كان راضياً فهذا الثمرة التي أريدها أن أكون براً بأبي فهو لقى يعني متعة في هذا الأمر بل إنه يعني أكرم ربنا سبحانه وتعالى بأنه يكون من يعني الناس البارين فهذه من الأشياء التي تستدعي
1: الدعاء يا دكتور. الرضا الدعاء.
0: كذلك الدعاء مطلوب من الابن ان يدعو لوالده خاصه يعني اذا انقطع عمل الانسان خاصه اذا يعني توفاه الله سبحانه وتعالى لا ينقطع الا من ثلاث نعم. ومنها ولد صالح
1: يدعو له هل المقصود بالولد ذكر يعني وليس انثى لا هنا على التغليب اذا اذا ذكر أو الرجل الولد او الولد يعني نعم يذكر على
0: التغليب فيقصد به الولد والبنت الرجل والمراه نعم هكذا
1: نعم, نعم يعني الذكر والانثى في هذا السواء نعم وسبحان الله الانسان نفس المؤمن يجد متعه حينما يدعو لوالديه إيه سواء كانوا احياء او امواتا صحيح نعم فيجد في حتى يعني عد الاسلام ان النظر نظره الابن او البنت الى الى احد الوالدين نظره شفق وعطف ويعني هذا من الدين نعم. <تصفيق> هذا من الدين وهذا مما يعني يعزز تماسك الاسره نعم. لكن اذا كان فمفهوم المخالفه اذا كانت العلاقه علاقه مضطربه بين الإبن والأب مثلا أو الأم فإن هذا يصدع بنيان الأسرة ويجعل التشققات جميل الحديث عن الصحيح بر الوالدين بصفته مكونا رئيسا في قضية التماسك الأسري لكن فضيلة الدكتور بنجد من بعض الأسر فقدت شيئا من هذا التماسك نعم. بسبب يعني ما يظنه البعض أنه يعني ظلم من الوالدين أنا اليوم دخلت مقر العمل فوجدت يعني رجلا وسلم علي وقال لي ذكرني أنا فلان اللي انت مشيت في موضوعي بيني وبين أهلي نعم وكان بيشكو اليوم بيشكو والده بيشكو لي والدهم إنه ظلمه وإنه ما أعطاه وتكلم بالظلم صراحة وللأسف الشديد إنه بينهما بين الإبن والأب والإخوة من جهة في محاكم وفي حلف يمين وفيما إلى ذلك هذه صورة طبعا اسره تصدعت فقدت التماسك. نعم. وفي المقابل لما بنتكلم عن بر الوالدين بنتكلم عن اسره مطمئنه وهادئه ومتعاونه ومترابطه. نذكر تصدع الاسره بسبب ظلم بعض الاهالي من من الراس الوالدين مثلا. هل هذا هل هذا حاضر؟
0: دكتورنا الحبيب هذا من يعني كما يقولون بر الآباء هناك بر للأبناء نعم. ومن بر الأبناء ألا تضيع حقوقهم نعم. في فرق بين العاطفة وفي فرق بين الحق نعم. العاطفة أن تميل بعاطفتك نحو فلان وفلان وفلان ربما ربما لا تآخذ لكن إذا ذهبت إلى ما أعلى منه وهي إضاعة حق لواحد دون آخر هنا أنت سبب حقيقي في شرخ هذه الأسرة المتماسكة رب الأسرة رب الأسرة نعم. ربما يكون الأمر عن عاطفة وعن جهل وربما يكون يعني هو
1: يرى أنه أمر جيد كيف دكتور يعني عن عاطفة يعني مثلا يجي رب الأسرة مثلا يكتب يعني بيع البيت مثلا أو شقة أو عقار أو مصلحة لولد لو من الأولاد بدون دفع فلوس مثلا
0: دكتورنا الحبيب يعني كثير صور في هذا الجانب يعني مثلا لما بيجي بعض الأخوة رأي الأول فيهم أو الكبير في هؤلاء الأخوة قام بالعمل مع والده وأنفق على البيت، ويعني عاش مدة من حياته وهو يعطي والده، ويعني يقوم على أمر الأسرة يعاون والده، وفي النهاية هذا اللي تعب واللي شقي بيجي الأب يقول والله زيك زي أخوك.
1: هذا يعني هذا ظلم. هذا ظلم. هذا ظلم ظلم حقيقي اللي تعب واشتغل ووضع في الاسره أه وكان نعم. ياخذ الراتب ويحطه في ايد ابوه يجي اخوه اللي اصغر منه ب 20 30 سنه ويقول له انا أه زي اللي زيك اللي تركه ابوك لك ولاخوك
0: أه هذا هو <تصفيق> نعم. هذه من الاشياء يعني خليني اقول 90% في المية
1: كيف بدنا نوجه كيف بدنا نوجه الاباء في هذا الموضوع بالذات يعني خلينا ناخذ مثال هذه الحاله تمام. ما بدنا نظلم الولد اللي بدا حياته ودراعه على ابوه وبدفعه وبيشتغل وبيحط في الاسره وما بين ايضا اخوه صاحب حق اللي نعم. يعني ما لا ليست له هذه الامتيازات من العمل والمساهمه فقط بالتوثيق
0: يوثق لهذا جهده وتعبه يوثق له انه مثلا عمل كذا ويعني نعم. اقام على أمري كذا نوثق هذا الامر خلاص ما في مشكله بل هو يكون راضي والاخ راضي وعندما يعرف ان الاخ قد دفع ربما بعض الناس ما يعني لم يرى اثر النعمه اللي كان الاخ هذا الكبير يعطيها لوالده وبعض الناس كان يقول لك انا والله ما انت ما اعطيتنيش عندما بتيجي تقسم ميراث انت اعطيت ابوك
1: نعم نعم
0: شوف برضه اسفاف هذا صحيح يعني هذه مشكله ثانيه كمان أوه. فيها نوع من من عدم الاحترام والتقدير، لا احنا بدنا نصل لمرحله انه الاباء يعني يرحموا ابنائهم، نعم. كيف رحمه الابناء؟ اللي تعب واللي له شغله توثق، نعم. اللي ما له شغله وما تعب من مالك اهناله ما في مشكله نعم. زيه زي إخوته هكذا طبعا من الصور الأخرى أنه أنا والله بحب زيد على عمر على عمر يروح يكتب له مثلا شقة يكتب له أرض طيب وإيش
1: الدعوة هبة طيب بكتب أو بكتبها بعشرة وهذه مشكلة أكبر أو فيها مرافعات المحاكم
0: أو بيجي بقول له احلف يمين أنك دفعت ربما يحلف اليمين فيكون ثلاث أمور صعبة عنده
1: اليوم هي هكذا تسير الامور في المحاكم طيب دكتور من ناحيه شرعيه ما حلف يمين وابوه كتب له آه 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 كتب على الاب كتب له عقار ولانه هو خلص قدر انه بده يعطي الولد هذا نعم وكتب له وراح الولد هذا صدقه عند المحامي وصدقه في المحكمه واخذت اجراءاتها كامله هل هذا العقد شرعي؟ ان
0: لم يكن له حق في ذلك يعني هو من الحق العام الو لاخوته، انت تيجي تعطيه من هذا الحق على اسمه الاثم في ذلك الاب.
1: والابن ان علم انه ليس اهلا لهذا الحق واخذه. بالضبط. طيب،
0: في يعني مثلا شغله ثانيه انه في بعض الابناء زي ما قلنا احنا انه هو ساهم وبنى في هذا البيت وعمل وسوى انت تكتب له الشغله اللي اللي هو قام فيها هذا ما في مشكله مم. والكل يعني مم. ما بيختلف فيه نعم
1: جميل الان تكلمنا في شيء مهم جدا له علاقه بتماسك الاسره مم. او او عدم تماسكها اللي هو في موضوع اللي هو بر الابناء بآبائهم وأمهاتهم وهذا مم. هو ما نؤكد عليه اكثر مم. صحيح. من اللي هو بر الأباء نعم. والأمهات بالأبناء مع أهميته نعم. لأن القرآن الكريم في كل هذا السياق ما تكلم إلا عن بر الأبناء بالآباء نعم. ولم يذكر إلا مرة واحدة في قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم نعم. نعم. الآن ننتقل إلى محور آخر رئيس ومهم جدا وهو الزوجية الزوجية إذا كانت الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة متماسكة الأسرة كلها بينعكس وإذا كانت لا سمح الله يعني فيها خلل فالخلل بينعكس على التربية وعلى التوجيهات وعلى كل شيء
0: جميل جدا وهذا يعني الكلام الذي أريد أن أتكلم فيه مرتبط يعني بهذين الأمرين الأول والثاني الآن الأب نعم المطلق
1: طلق ما بنتكلم عن المطلق، آه لا, لا, لا 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 بنتكلم خلف, خلف اولاد يعني بنتكلم عن كل يوم مشاكل وصوتهم آه طالع والاولاد بيطلعوا فيهم
0: آه الان خلف اولاد آه م آه نتكلم عن بر الاباء بابنائهم نعم الان خلف اولاد هؤلاء الاولاد عندما تزوج باخرى فاصبح آه اولاد فلانه مقدمون على تلك التي قد مثلا طلقت ان هذا الوالد عند الولد عند امه معنى ذلك الا رعايه ولا شيء في هذا الجانب هذا من الظلم الكبير الواقع ما بين اللي هو الاخوه عن طريق اللي هم الاباء طيب بالنسبه لموضوع اللي هو الزوج والزوجه لا. هذا الميثاق الغليظ الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. <تصفيق> يعني عندما قال ربنا سبحانه وتعالى في آه سوره آه الروم آه بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم آه اللهم صل وسلم في الايه المشهوره وجعل بينكم موده ومن آياتها ان خلق لكم من, من انفسكم, أنفسكم ازواجا, أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده, مودةً ورحمه ان في ذلك لايات القوم يتفكرون هنا اساس الاسره قائم على ايه على الموده والرحمة. وعلى الرحمه الموده اللي هي المحبه نعم. الرحمه انه اذا وجد هذه الزوجه يعني مريضه في جزء من في في جزء كبير من الرحمه في هذا الباب بده يقوم على رعايتها الى اخر ذلك مش فقط المحبه بل والرحمه نعم. اللي بتتعدى ابعد من ذلك كذلك الامر عندما وجه آه الزوج وجهه لان لا تنكح المراه الا لاربع لمالها وجمالها وحسبها ونسبها فاضفر بذات الدين تربت يداك اذا انت يعني دورت على المرأة الصالحة معنى ذلك أن البيت سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى بيت سعيد نعم, نعم. وكذلك وجه ولي الفتاة إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو فساد كبير كما في الرواية الأخرى فهذا بيعطينا إشارة دكتورنا الحبيب على أنه الله سبحانه وتعالى جعل هذا الميثاق ميثاق الزوجية ميثاقا غليظا حتى لا سمح الله إن يعني تصدعت الأمور فيما بينهم فهناك حل لكنه يعني يكون الحل الأخير في ذلك اللي يسمى الطلاق أبعد الله عنه وعنكم شره اللهم آمين, آمين. نعم
1: طيب الآن خلينا نتصور حالة زوجين الآن الزوج والزوجة تحقق بينهما المودة والرحمة الحب والتعاون ومتعاونون في كل أمور الحياة ونستحضر صورة الأبناء والبنات وهم يشاهدون اباهم وامهم على هذه الصوره الرائعه من الموده والرحمه والتعاون والترابط وما ينعكس على نفسياتهم ونستحضر في المقابل الصوره الاخرى زوج وزوجه دائما في حاله تنافر دائما في حاله صدام الاحترام غير حاضر بالصوره الكافيه بين الزوجين صوتها بيعلى عليه هو يعرضها للسباب للشتم ودائما يعني نستحضر صورة هذا المشهد عند الأولاد من الذكور والإناث هم من قاعدين بيشوفوا أبوهم وإمهم اللي بيسب واللي بيزعق واللي بيهلل واللي انت غلطانة واللي انت غلطان واللي اطلعي بره واللي روح جوه والكلام هذا كل ياته انعكاسه على تماسك الأسرة أو في الصورة الثانية اللي هو التفكك
0: دكتورنا الحبيب استقرار الأسرة ما بين الزوج والزوجة مباشرة ينعكس استقرار على الأبناء نعم. واستقرار أيضا على المجتمع لأنه اللي عنده عنف أسري وين راح يفرق هذا الإبن بعد ذلك؟ يفرغ يفرق في المجتمع لذلك يمكن من الأشياء اللي عندما نزور مراكز التأهيل والإصلاح يعني تجد كثير من الناس اللي عندهم الجريمة أو حتى نقول الجريمة ممكن أخف شوية اللي عنده يعني حالة جنائية أو ما شابه ترجع لأصل الأمر تجد أنه من أسرة مفككة فبالتالي فرغ هذا التفكك وتحول مباشرة آه هذا العنف الأسر اللي شافه يوم ما الأب ضرب زوجته قدامه يعني الإبن عماله بيطلع هذا انتقل نعم. إلى الخارج بل منهم من يتزوج ويريد تقليد مين؟ الوالد نعم. آه فهذا يعني بدل ان يكون هذا الامر امر يعني فيه قدوه حسنه صار في ذلك قدوه سيئه مع التاكيد احنا موضوع التعدد
1: احنا بنتكلمش عليه دير آه احنا الموحدين اه لكن احنا بنقول انه اذا كان يعني لغير السبب سوي ما. اما التعدد يعني حاضر
0: نعم في المقابل يا دكتور لما نتكلم عن أسرة متماسكة أسرة يعني عندها من الاستقرار هذا الاستقرار يريد أن يكون الابن مثل والده يعني نعم. هنا يكون الوالد قدوة لابنه بعد ذلك فبالتالي ينعكس يعني هذا الأمر جيدا على استقرار المجتمع ككل
1: طيب كيف يا نعم. دكتور الحبيب كيف نوجه الزوج والزوجة أن يكونوا من يعني العوامل الرئيسة في تماسك الأسرة واستقرارها، إيش يسووا مثلا؟ عبادتهم، صلاتهم، معاملاتهم، أخلاقهم، ألفاظهم دكتورنا
0: الحبيب، الحياة الزوجية الخالية من الحب المتبادل والود المتبادل هي حياة فارغة جوفاء نعم آه يسودها جفاف في الحس والبلادة في المشاعر وغيرها من الأمور إلا أنه في المقابل الحياة اللي فيها المودة وفيها المحبة والقائمة على إرضاء الله سبحانه وتعالى وإرضاء رسول الله سبحانه وتعالى بل إنه الله وسلم. أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر بيعطينا مؤشر أنه لأ الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى راح تكون مستقرة في هذا
1: البيت جميل نعم. الآن احنا تكلمنا عن المكون الثاني مكونين وضل المكون واحد تكلمنا عن علاقة العمودية من أدنى إلى أعلى ومن أعلى إلى أدنى اللي هي مثلناها بعلاقة الأبناء والبنات بالوالدين والعكس وتكلمنا عن علاقة رأسية خالصة ما بين الزوج والزوجة وانعكاساتها الإيجابية أو السلبية على تماسك الأسرة الان المكون الثالث في الاسره اللي هو العلاقه الافقيه في القواعد المتعلقه بالأولاد هو الاولاد من ذكور و واناث اثر العلاقه على تماسك الاسره او تفككها وتصدعها ما بين الاخوه والاخوات
0: يعني دكتور عندما كانت محبه اخت موسى لموسى عليه السلام قد انقذته من امر عظيم عندما يعني رمي في اليم القي نعم. به في اليم نعم. وبعد ذلك اصبح يعني نبيا هذه المحبه وهذه العاطفه اللي كانت من الاخت للاخ انقذت هذا الاخ. مع ان هذا الانقاذ كان فيه تعريض لحياته للخطر. اكيد. طب الشغله الثانيه اشدد به ازري عندما نعم. قال في حق هارون أخو لا. فبالتالي أن الأخ هو الذي يعني قالوا سمي الأخ أخ يعني كأنه شيء منك إذا أحسست بالتعب كأنك تقول أخ فهو الذي يسندك فهو الذي يكون معك في الملمات هو الذي تأتي إليه حين يعني يكون عندك أمر عظيم قد لا تستطيع أن تقوم بحله هو الذي يقوم على حل هذا الأمر فبالتالي مقام الأخ هو مقام يعني عظيم عند الله تبارك وتعالى وعند الناس لذلك يعني عندما قال ربنا سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام اجدد به أزري هذه دلالة على قوة الأخ تجاه أخيه لكن للأسف يا دكتور اليوم في عنا أمور بدأت يعني تنتشر وصارت للأسف واقع أنه اليوم الصاحب مقدم على الأخ نعم وهذه مسألة يعني أصبحت شبه ظاهرة إيه أنه إذا أتى وجلس مع أخيه ربما لا يفتح موضوعا واحدا بعد أن كان في القدم يتقاسم اللقمة يعني بينه وبين أخيه عندما كان يعني إذا مس الأخ بشيء ربما هاج الأخ لأجل أن يرد حق أخيه هذا في الصغر لكن عندما يكبر الأخ تجد أن هناك فوارغ ما بين الإخوة هذا الفراغ الناتج ربما عن القيل والقال من الأبناء من الزوجة إذا كان الأبناء غير صالحين يقوم على تخريب العلاقه ما بين الاخ واخيه فبئس الابن وبئست الزوجه بل هنا اصبح فتنه لهذا الانسان لانه حث الاسلام على ان تكون اواصر الاخوه ليس عند الاخ واخيه فحسب بل والمجتمع ككل فمن باب اولى الاخ واخوه فبالتالي بنطلع باشاره الى ان الاخ هو من اقرب المقربين اليك بل وصله هذه القرابه هي ناتجه عن ابيك وامك لذلك من الواجب ان تقوم وان تصل رحمك وان تصل
1: اخواتك واخوانك جزاك الله خير فضيله الدكتور خلينا نختم هذه الحلقه باهم ما يعني ما يهدد التماسك ال الاسري لا شك يعني خليني اذكر بعض الامور في هذا السياق واركز على الوازع الديني. ضعف الوازع الديني لا شك انه يؤثر تاثيرا كبيرا في تماسك الاسره ويعني يجعل التفكك او يجعل عدم الاستقرار في داخل الاسره يعني حاضرا ولا سيما أن الوازع الديني هو الذي يعني يعزز بر الوالدين، هو الذي الذي يعزز مفهوم العلاقة والترابط بين الإخوة، هو م. الذي يعزز إعطاء كل إنسان حقه، هو الذي يعزز العدل وعدم الظلم، هو الذي يعزز الألفة والرحمة والمودة، الحديث عن الوازع الديني في ودوره في تماسك الأسرة وعدم تصدعها.
0: دكتورنا الحبيب عندما جاءت الايات والاحاديث الداله على ذلك انما لنقوم بتطبيقها. نعم. وان نقوم بالعمل بما جاء بمقتضاها فبالتالي اذا ليس هناك عمل بهذه الايات وهذه الاحاديث وما جاء به الاسلام معنى ذلك انه ما هنا ليس هناك وازع ديني. فبالتالي يهون هذا الأمر رغم أهميته في الدين إلا أنه إذا ذهب الوازع الديني يهون هذا الأمر فبالتالي النتيجة ستكون نتيجة عكسية في هذا الأمر ستنعكس على المجتمع سلباً بالتالي هذا التماسك اللي إحنا بننشده من خلال هذا الدين وهذا الإسلام راح يعني ممكن يكون بعد ذلك تصدع وتشرذم لهذه الامه ولهذا المجتمع ولهذه الاسره لذلك يعني احنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يوثق ما بين الناس جميعا بالخير والبركه ان شاء الله
1: جزاك الله خيرا فضيله الدكتور ونحن يعني نقدم النصح لانفسنا ولكل مستمعينا ومتابعينا الأكارم الأسرة ثم الأسرة ثم الأسرة هي بيتنا وهي المحضن الأول فيه نجد أنفسنا وفيه نتراحم وفيه نترابط وفيه نتعاون وفيه يشد كل واحد منا من أزر أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته أو ابنه أو ابنته لا بد من تعزيز التواصل المستمر بين أفراد الأسرة الواحدة سواء في الزيارة وصلة الأرحام أو عبر الهاتف أو عبر مواقع التواصل أو الوقوف والمساندة في المناسبات المتعددة ونحذر من التحكم والسيطرة التامة من أحد الوالدين على الأسرة وتغييب الحوار والمصارحة بين أفراد الأسرة فإن هذا يعزز الانقسام في داخل البيت الواحد ندعو إلى الاحترام احترام الوالدين واحترام كل المكونات الحاضرة في الأسرة كل إنسان يحترم الآخر يحترم رأيه وإن خالفه الاحترام الذي يبنى وفق أصول ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا المنسجمة مع الشريعة الإسلامية وعدم الإساءة لأي فرد من أفراد الأسرة لأي فرد آخر أو لمكون الأسرة عبر إساءة لفظية أو إساءة بعمل ما أو إساءة حتى بسلوك خاطئ يشار إلى العائلة من خلال هذا السلوك ندعو إلى إظهار المحبة والعطف بين كل المكونات في داخل الاسره الواحده والبيت الواحد ونحذر من الاهمال وعدم القيام بالمسؤوليه المعنويه والماديه الملقاه على كل فرد من افراد الاسره اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظ علينا اهلنا وذوينا وان يجعلنا في حال حب وتماسك وتعاطف وموده في بيوت متماسكه يظللها يظللها شرع الله سبحانه وتعالى تقوى الله تقوى الله عز وجل والعمل بمقتضى هذه الشريعه التي تحترم الاسره وتحترم مكوناتها وتدعو الى تماسكها بصوره دائمه باسمكم جميعا اشكر فضيله الدكتور عبد الله نافذ مدرس الذي ازددنا به شرفا في هذه الحلقة ضيفا كريما والتي كانت بعنوان التماسك الأسري وسبل تعزيزه وأشكركم لحسن المتابعة والإصغاء وهذه صادق دعوات محدثكم معد هذا البرنامج الدكتور محمد كمال سالم لكم في بيوت آمنة مطمئنة وأسر تجدون أثر خيرها يوم لقاء الله سبحانه وتعالى ومن قبل في هذه الحياة الدنيا على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة وأنتم في أهنئ إبال وصلاح حال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سماحة ديننا تطمئن بها القلوب ولنوره تهتد الروح في عتمة الدروب
0: ونربي على الأخلاق نفوسنا ونحمل لكم الحب والسلام بالعفة ومكارم الأخلاق وسنة نبينا الأمين
1: فليتفقهوا في الدين فليتفقه